0: Hoje a gente vai receber a Jaiana Soares, terapeuta. A gente vai conversar um pouquinho com ela sobre o filme, Luciano, acho que você acompanhou a polêmica sobre o filme, do Danilo Gentili, inclusive foi suspenso até pela justiça de ser exibido.
1: Assunto penso, mas necessário, né?
0: Exatamente. Bom dia, Jaiana. Luciano Bom Coelho. Bom dia, minha filha. Já é, né? Esse filme, na verdade, ele é de 2017, depois de muita polêmica, depois de, das redes sociais, até pela politização do assunto, é, e dele entrar nas plataformas de streaming, ele começou, terminou sendo aí proibido, inclusive com a nota do Ministério, é, de um dos Ministérios do Governo Federal. É, qual a avaliação que você faz desse tipo, desse tipo de, de audiovisual é realmente essa polêmica toda, você acha que existe um incentivo ou sexismo, um incentivo à pedofilia ou algo do tipo?
1: Bom, do ponto de vista, eu posso lhe falar, do ponto de vista de terapeuta e, e como jurista também. E de fato, sim, a gente sabe que a mídia, principalmente a brasileira, não só a brasileira, mas aqui a gente tem uma propensão maior. Para realmente estar tá causando, estar tá buscando uma certa visibilidade, abusando de certos assuntos, colocando as coisas de uma forma chocante e inadequada, aqui existe já faz bastante tempo. E sim, a forma que foi colocada, a gente sabe, não ferindo é, realmente a liberdade de expressão, eu respeito muito, né? já trabalhei bastante... É, com outros humoristas, a gente sabe que tudo tem que ser muito bem relevado mas a forma que foi abordado o assunto com crianças atuando, de uma forma humorada, uma coisa que mexe com muita gente, que infelizmente é, poucas pessoas sabem, mas basicamente 70% das pessoas já passaram por algum tipo de abuso infantil é muito, né? Mas praticamente, outro dia eu conversava com outra colega terapeuta e ela disse, já eu não sei qual foi a mulher que não foi abusada porque desde que você está Naquela fase de descoberta, e você normalmente tem um abuso que, como ele falou é, no, no filme, naquela cena lá, que é bem chocante, é, o, o maior índice de abuso são o quê? São de autoridades, por quê? Porque as crianças, elas são incentivadas a obedecer os mais velhos, e isso é, nossa, muito complicado esse, essa coisa de obedecer sem, sem realmente uma dimensão do que seria, e também por crianças mais velhas. O maior índice de abuso ainda é de crianças mais velhas, porque aquele processo de descoberta sexual e tá ali, de repente, um incentivo. E a forma que foi colocada realmente foi muito ofensiva, tá? É, na realidade, se você for observar as leis que vieram administrar, que vieram regular essa parte do que seria um abuso infantil, do que seria permitido. Elas são recentes, tanto que você vê filmes conhecidos como Romeu e, e Julieta, né? aquele antigão de 60 que você vê os dois atores né em nudez. Lago Azul, que que exemplo maior. Tipo assim, que Lago Azul, a Brooke Shields com 14 anos fazendo cenas de muito nudez e muito sexo que é um filme inteiro, mas que seja colocado de uma forma delicada, mas aquilo você observa que é bem recente, né, esse esclarecimento. Mas a forma que realmente foi colocado no filme foi muito ofensiva. Foi em tom de brincadeira, é, tipo assim, para ser uma coisa engraçada, como assim? Né? Além de ser incentivado, além de ter aquela coisa, ainda teve a polêmica da classificação, como assim, 14 anos, não, aquilo ali é muito grave. Para a criança achar aquilo engraçado, e existe um incentivo sim. Agora a gente sabe que aqui é muito complicado você lidar com essa questão de liberdade de expressão, né, a gente sabe que o humor ali deprecia, ele mexe, assim, em assuntos chocantes, mas a forma ali foi muito explícita, tinha um, tinha um adolescentes atuando, foi muito tenso mesmo.
0: Você coloca, Jayana, é, não há também essa representação da, da realidade nua e crua, a história do sexismo, da possibilidade da pedofilia, nós temos registros, muitos registros de abusos de pais, de padrastos, de, no caso também de feminicídio aqui, que é uma violência. Uma entrevista do Fábio Pochá, a respeito do filme, que só agora está tendo essa repercussão toda, apesar de ter sido lançado em 2017, ele coloca, diz, olha, a representação ali é do vilão. É, isso, de alguma forma, é, coloca essa, essa realidade para... Exatamente essa discussão ou você acha que realmente houve esse abuso e que deveria ser impedido algo desse tipo? Eu me lembro de uma cena também do é, Cidade de Deus, que é um, uma conversa de duas mulheres que falam um monte de, de coisa que seria considerada pornográficas, né? Então, em, em cada, cada filme desse tem algum, algum ponto, é violência, é sexismo... Você é, acha que isso deve ser impedido? Não é numa espécie de censura também?
1: Então vamos observar, como eu disse, eu sou super a favor tanto da representação artística. A gente sabe que a arte ela leva você a refletir, quanto do humor também. A questão é como foi representado. São como você falou, né? De Deus, aquilo é muito brutal, aquilo é visceral, mas é necessário. De fato, a realidade, e a arte, ela não, na minha concepção como artista também, ela não pode ser arte só por arte. Você tem que levar em consideração que você está influenciando as pessoas. A questão do porchat foi que foi colocada de uma forma de extremo mau gosto e foi abusivo, sim, como assim. Né? Você leva as pessoas a rir daquela situação, uma situação que é recorrente, é engraçado, e a criança que tem aquela idade, ela vai olhar aquilo ali e vai, vai achar uma graça, reproduzir, é muito diferente de quando um filme aborda é, de uma forma tão visceral, tão brutal, e obviamente colocando de, um, é, de uma forma de alerta, como é cidade de Deus. Com relação à censura, precisa existir sim, porque, enfim, é, se você incentiva de qualquer forma, ou coloca de uma forma leve, ou de um, usa, se usa de alfemismo, ou mesmo naturaliza, aquilo ali foi uma naturalização de uma conduta gravíssima, comum, e assim, que a gente está lutando para que seja, que as pessoas tenham consciência, porque principalmente por, ponto, por parte do pedófilo, o que é terapia, o que a é psicologia mocha? O pedófilo ele não acha que está fazendo nada errado, não. Ele acha que a, se a criança teve prazer, se a, a criança aceitou, ele não, com, não consegue compreender a desproporcionalidade da coisa e o, a, a agressão do que ele está cometendo. O, o pedófilo ele sempre utiliza de argumentos para si mesmo, para dizer que a criança gostou, ou que ela está oferecendo amor, ou enfim, si, eles romantizam. E ali o que aconteceu foi uma romantização, uma suavização, uma naturalização de uma conduta, diferente de você representar, tem filmes fantásticos, muito necessários, como sobre meninos e lobos, que trata de abuso e você entende a dimensão daquela coisa e faz, inclusive, uma pessoa que, é, que comete por exemplo, um ato desse de abuso, faz ela se sentir reprimida, faz ela se sentir repreendida, é diferente do que aconteceu no filme, foi colocado de uma forma natural, engraçada, é, suave e foi incentivado sim, e daí é o, o que aquilo vai ter na cabeça, é, vai colocar na cabeça de quem ainda está em formação é mais grave ainda,
0: eu, eu não estou fazendo aqui o papel de advogado do diabo, mas quando você fala <risos> em romatização, você não acha que estão criando um problema muito grande em torno desse, dessa cena, desse filme, enquanto na nossa realidade nós vimos aí é, crianças, adolescentes envolvidos com tráfico de drogas, com homicídio, é, compondo quadrilha. Uma violência que a gente vê na rua e que a gente está sujeita a isso, não é uma romantização também essa história de fazer tanta discussão sobre uma cena desse filme, enquanto na nossa realidade as coisas são bem
1: piores. Exato, é como, eu tô, como você está falando. De fato, as coisas são bem piores, né? E assim as coisas elas vão, elas precisam ser colocadas com a dimensão do que elas têm. Agora, quando se trata de criança, quando se trata de um conteúdo que é muito abstrato, que é o sexual, é que é mais grave. Determinadas coisas, elas já são pesadas por si mesmas, né? Quando você vai falar realmente da, do tráfico, da droga, de tudo, as pessoas têm uma, uma noção maior e menos, digamos assim, menos abstrata e menos fácil e, me, e mais difícil, na realidade de ser corrompida, agora se tratando de uma coisinha, daquele jeito ali, que a pessoa coloca daquela forma bem romantizado, que seria um abuso, de, bem, de uma forma assim, que depois vai levar as pessoas a, a dizer ah, tu lembra de pessoa, tal Pois é, ele me abusou, entendeu? Ah, é, é, determinado, aquele cara lembrou um professor meu que estava pegando em mim, sabe? É muito, muito tenso, realmente. As coisas são romantizadas, sim, são, na, tipo assim, são familiarizadas, você meio que é, 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 impelido a aceitar. E, assim, determinadas representações como aquele tipo ali audiovisual, ou então nem precisa ser audiovisual, às vezes só precisa ser uma... uma, uma por exemplo, o Danilo Gentili, ele é, muito, ele é muito condenado, já parece que já é o perfil dele né, como artista, ter esse tipo de, de comentário para chocar. Então, às vezes, não precisa nem todo um filme, não. Só precisa, realmente, a fala de alguém que está em evidência para você considerar que aquilo ali não é... O, o, qual é a grande questão? Eles colocaram ali uma cena de abuso, como quem diz assim, não, não é tão grave assim, não. Que coisa, que coisa boba. Entendeu? Então, a, a realidade não é a forma, não é o que foi colocado. Mas a forma que você vai influenciar as pessoas a olharem aquilo ali. Com familiaridade, você pode representar um, uma uma cena de uma coisa grave, como você disse, do tráfico, de uma forma que as pessoas entendam a gravidade daquilo ali, ou você pode colocar, é, que faça a pessoa refletir, ou você pode colocar aquilo ali como sendo uma coisa banal, que não precisa problematizar tanto assim. A opinião contrária do que está tendo, ao contrário a minha, são as pessoas dizendo ah, não tem tanto problema assim, como não tem tem bastante
0: é, e hoje, né? Primeiro,
1: realmente o que, ela, o que eles falam, né, que é muito recorrente como o senhor falou, muito recorrente o abuso, ele é normal normal não, ele, ele é comum normal não mas ele vem realmente, as crianças são extremamente vulneráveis e o pior o abusador normalmente, ele já predispõe, que, ele já objetifica a criança ou adolescente e ele usa o quê? De uma autoridade, de uma situação que o favorece. E ele realmente crê que ele está naquele direito. Então, qualquer audiovisual, qualquer, qualquer material desse tipo, qualquer abordagem nesse tema, que for dar um mínimo de incentivo, ela tem que ser vetada. Agora, uma abordagem de um tema desse, que é feita realmente para chocar, no sentido de que vai causar aquela repreensão ou aquela conscientização de que é uma coisa daquela inadmissível e, e precisa ser combatida, aí já é outra, aí é extremamente necessário,
0: na minha opinião. Aí você observa que a sexualidade hoje é cada vez mais aflorada, cada vez mais cedo aflorada na, na, nas crianças, né? É, na forma de vestir, na forma de dançar, inclusive crianças de 12, 13 anos já sendo mãe. É uma criança tomando de conta de outra, né? É, nós Infelizmente vivemos esse momento, a, a infância está sendo reduzida.
1: Na realidade, já, isso já faz um tempo. Se você for observar de uma maneira cronológica, é agora que as pessoas estão começando a regularizar. Tem o um caso de uma modelo, é, da que até apareceu na Vogue, ela que ela é conhecida como a menina mais bonita do mundo. Ela começou a modelar muito cedo, a mãe colocou. E, de repente, um dia ela posou, com 10 anos, com roupas visivelmente maiores que as dela, ela como uma pessoa adulta. E aquilo foi, por exemplo, isso, é, isso é recente, é na última década. E aquilo foi um choque, foi realmente um protesto da própria criança para mostrar que as pessoas já pegam a criança e sexualizam, já pegam a criança e já objetificam, já pegam a criança e adultizam. Existe esse tema, adultizar. Na realidade, se você observar, vamos ver assim, desde que começou essa questão artística de uma forma mais global, que foi a televisão e cinema, já as crianças elas eram bem mais abusadas. De 90 e pouco, 2000 para cá, foi que foi existindo uma legislação. É um modelo, não pode ser modelo se não for acompanhada de pais. Se você observar hoje, os, os, as pessoas, elas, elas, quando tem, por exemplo, o um Instagram do uma menor, das digital influencers, nas né, blogueirinhas, tem lá quem está acompanhando. Na realidade, hoje, o que se faz é combater. Mas essa questão da sexualização infantil ela, na realidade, ela é de tempos imemoriais, você observa que as crianças, elas já casavam com 12, 13 anos, a menina já era considerada uma mulher, depois foi que foi colocado, é, acho que dos anos 50 para cá, a ideia de adolescente, para dizer assim, não, ela já pode conceber um filho, como o senhor falou, de 12, 13 anos, mas agora, mas não é o momento, vamos trabalhar com a maturação daquela pessoa. E de lá para cá tem sempre as evoluções, e evoluções. Uma hora que está sexual demais, se você observa, tem essa oscilação entre as décadas, né? Uma década o pessoal é liberal demais, a outra ele já, já é hipercompensa, sendo conservador demais, aí fica aquela coisa. Agora, hoje, o que, é que a gente observa do, no campo da psicologia junto ao jurídico, essa parte mais forense? Que o jurídico ele já está começando a estabilizar uma lei, uma norma. Olha, até aqui não pode, como eu falei. Tem isso como Lago Azul, né? Os, ah, os atores tinham 14 anos, isso foi em 89, isso, 89, Lagoa Azul, hoje em dia não é permitido, mais de forma alguma, é mal permitido, é, quando se tem um grande acesso, um filme correto, né, na realidade, assim, vamos dizer, um filme grande, já é mal permitido quando a menina tem menos de 18, mas naquele tempo ainda não existia uma censura, hoje existe mais, agora sim, o que o senhor falou é uma coisa gravíssima, nossa, muito tempo, Vamos aí ver desde os anos 90, que é o mais clássico, os boquinhos da garrafa da vida, o tchan da vida, que a criança vai dançar, como se fosse uma brincadeira, imitando... da mesma forma que ela, que ela canta a doleta, ela vai fazer aquela coreografiazinha, porque é um jogo, né, de decorar, de fazer, de dançar, e ela não entender ou subentender, porque na realidade a criança ela tem uma, uma capacidade de entender mais ou menos e de reagir às emoções, né, aquelas músicas extremamente sexualizadas, como o senhor falou, com um conteúdo extremamente sexista, com uma. Meu Deus, com uma palavra que eu juro que vez ou outra dia eu estava no carro, botaram uma rádio, né? E eu fiquei tentando acreditar no palavrão. Eu, eu voltei a música para eu ver se eu tinha ouvido direito o palavrão que eu tinha falado. Eu, nossa, tá assim? Porque antes ainda existia um duplo sentido, mas hoje, em determinados gêneros musicais, eles já falam aquela palavra que se eu falasse, minha mãe me chamou mão na minha casa.
0: Tá, tá explícito mesmo, né? Por isso, sintoniza a 91.9. deixa essas outras rádios de mão. Escute, não. Agora, Jayana, como você falou no sexismo, hoje está cada vez mais evidente, está na rua, está na escola, está em todo lugar. E você acha que deve haver um olhar, uma atenção maior dos pais em relação a como, quem são seus coleguinhas, o que, que eles fazem na escola, como é que é a diversão deles, o que, que eles veem nas plataformas digitais, o que está que lá no celular dele tem que haver um acompanhamento mais rigoroso em relação a isso, exatamente para evitar coisas desse tipo que a gente viu no fio.
1: Meu querido, não tem que haver né, um acompanhamento, não. Tem que haver um controle mesmo. É, a palavra controle, é, em alemão, significa controle, que é o rolo de papel, no caso. Você fazer o um papel contrário do que está vindo. Porque, realmente, hoje em dia, antes, né, no meu tempo, né 2000 e pouquinho, quando a gente começou a ter a internet, Existia muito essa questão de, de você ser exposto a conteúdos, né? E assim, sem muito freio. Hoje existe, além de você ser exposto, a criança ainda se expõe, o adolescente ainda se expõe em rede social. É uma coisa ainda mais grave e assim, mesmo antes dessa questão digital, mesmo antes dessa questão até televisiva, já, já era necessário um controle absoluto, como eu disse, a maior parte do índice de abuso sexual vem de crianças mais velhas com crianças mais novas, no um segundo que, que o, o, o pai deixa de perceber aquilo ali, a, a situação ocorre, realmente saber ob, é, observar bem o perfil, por exemplo, eu tinha uma, uma certa noção, eu, eu sou terapeuta hoje, mas eu sempre fui muito intuitiva de ler as pessoas, então eu venho de uma criação muito rígida, né, e como muitas meninas, né, daqui do Nordeste principalmente, Teresina principalmente, e o que que a gente já observava? aquela Aquele menino da nossa idade, mas que tem uma sexualidade mais precoce. Eu era, eu era mais ligada nisso, né, eu já fugi daquilo ali, mas muitos pais, por exemplo, naturalizam, você vai observar, por exemplo, o pai ou o tiozinho daquela criança que tem uma certa idade, ele já fica lá com brincadeirinha de namoradinha, ah, a pessoa tem 10 anos, tanto que até tem uma campanha hoje, que a é criança não namora. Tem 10 anos, ele diz assim, ah, olha ali a namoradinha, vai dar uma olhada ali, ou até expõe a pornografia. E eu digo logo, adultizando, que manda a fase da criança. Aí tem, tem, existe essa campanha do movimento neurocompatível, né? Criação neurocompatível, que é assim, criança não namora, nem de brincadeirinha essa coisinha assim de dizer, ah, dá um beijo na, na fulaninha, começa daí, porque a criança, ela não tem condição de, de identificar que, ela, que o adulto faz aquilo, tem um contexto de beijar, de afeto, de relacionamento, e ela tem amiguinhos, não dá para romantizar e nem, nem permitir esse acesso, e assim, principalmente por, por parte dos pais, você vê que existe um estímulo, já, ele já coloca logo, existe logo aquele receio, né, muito do machismo da, do, do menino não gostar de mulheres, né, do menino ser homofativo, então ele já meio que é impulsionado para esse tipo de prática eu conheço situações de crianças que tiveram uma relação, por exemplo, é, criança mais velha, uma menina de 14 anos que teve relação com um menino de 10 e aí você vai responsabilizar essa, essas crianças como? porque elas estão, elas vêm num filme em um contexto sexual e bora ver aqui como é é, para mim é um dos mais sérios que tem porque quando vem assim é, da parte do adulto fica um preto no branco, né aquilo tá absolutamente errado mas o estrago de uma criança, abusar de outra criança, principalmente que existem os níveis de maturidade, existe aquela criança que ela é mais criada na rua existem crianças como eu, que foi criada dentro de casa, então é uma coisa assim, muito desproporcional e você deixa aquelas crianças em contato uma com a outra, então precisa existir um controle 100% do tempo, celular só com uma determinada idade, olhe lá, a gente sabe que aqui no Nordeste aconteceu situações gravíssimas, de, de vídeos de meninas de 12 anos, que elas tinham um grupinho de WhatsApp, elas nuas, se exibindo umas para as outras, né, eu acompanhei inclusive um, o pai de uma dessas jovens, né? na época, que ele tentou suicídio, ele não aguentou, então, todo o controle é pouco. Eu tenho um primo que ele é muito... que ele tem uma filha adolescente. Desde que ela tem uns 14, 15 anos, ele deu um celular para ela. Mas qual foi o, a estratégia que ele utilizou? Porque você quer permitir que a criança... que a criança viva, né, sem tanta... Re, tanta represália. Mas ele deu o celular para ela e ele disse assim... Olha, o digital de está aqui o teu celular... mas ele está ligado à nuvem do iCloud... eu sou meio ignorante com isso... mas a, a nuvenzinha lá... ou seja... Toda foto, a imagem que ela recebesse, imagem, ele não estava olhando todo dia as conversas. Isso não dá realmente. Você tem que ir soltando aos poucos, né? Dar aquela privacidade para a criança desenvolver e ter uma individualidade. Mas agora, com relação à foto, toda foto que ela tirasse, enviasse ou recebia, estava lá no celular dele. Muito justo. A criança, o adolescente, está em descoberta sexual. A gente faz isso naturalmente. Pega o um espelho, olha, se vê... Mostra para o coleguinha isso acontece. Agora, em meio digital, é, é loucura demais, é uma coisa muito, muito perigosa, muito falha, muito simples de, de, de pegar uma proporção irremediável. Por exemplo, parte dessas meninas, né, que, que, que aconteceu isso, que foi em Teresina, parte foi para outras, outras cidades, outros estados, porque é difícil, realmente, depois de uma, de uma brincadeira na cabeça deles dessa, não ter uma repercussão tão grave, e, e que possa ser re, é, reversível para a vida delas, né, então precisa existir um controle, não é só nosso, viu, no Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é controle, aliás, que é responsabilidade da família, da escola e da, da sociedade a proteção, e a dignidade da criança e do adolescente.
0: Se ela não aprende em casa e não é orientada pelos pais, vai aprender na rua com os coleguinhas e Exato. da pior maneira. Exatamente. Nós conversamos aqui com a terapeuta, a advogada Jaiana Soares, falando sobre sexismo, sobre é, essa sexualidade infantil que está cada vez mais precoce. E a polêmica do filme Danilo Gentili, que de certa forma aborda esse tema. A gente agradece a Jaiana pela disponibilidade, agradeço, pela ótima gente. conversa. E muito obrigado, Jaiana. A gente aguarda você para conversar mais sobre esse assunto e também sobre outros mais pra frente
1: sim, Bo bom dia gente bom dia, bom dia boa
0: sorte se cuide, saúde